0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Start der neuen Woche. Hier ist wieder Dein Podcast zum Wochenstart – mit Prinzessin Hinkelstein und heute auch wieder mit Natalie und Claudia. Und zwar endlich wieder Montag, um bewusst zu machen, dass jeder Tag und jede Minute unsere Lebenszeit ist und dass wir jeden Montag wie auch jeden Morgen immer wieder die Möglichkeit haben, Dinge neu anzupacken und Dinge wirklich umzusetzen. Also endlich auch mit den Themen in die Umsetzung kommen können, die wir uns schon lange vornehmen. Die letzten beiden Wochen haben wir über das Thema Abnehmen gesprochen, zehn Kilo bis zum Sommer. Das kann man natürlich auch auf andere Themen ja umwandeln, wie zum Beispiel Zunehmen oder die Wohnung ausräumen oder, oder, oder. Aber wir bleiben mal hier beim Thema Abnehmen. Wir haben darüber gesprochen, was uns denn daran hindert, in die Umsetzung zu kommen. Und ganz, ganz wichtig, oder zum Schluss des letzten Podcasts, also vom letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass wir wissen, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Gefühl, das in uns entsteht, wenn wir vermeintlich Hunger oder Appetit spüren und dass wir zum Kühlschrank greifen und ja einen Moment innehalten dürfen, um wirklich dieses Gefühl einmal zu überprüfen. Was treibt uns in diesem Moment tatsächlich dazu, jetzt zum Kühlschrank zu greifen?
1: Vielleicht kennen wir das auch, dass so ein Moment sogar ähm, das Gewissen anklopft und kurz aufflackert und man noch überlegt, brauche ich das jetzt wirklich? Aber diese, ich nenne es mal Kraft in einem, die ist so stark und hat so eine Macht über einen, dass man jeglichen Gedanken sofort wieder verwirft und dann ähm, ja doch zum Kühlschrank greift oder doch die Schokolade nimmt, dass man letztendlich ähm, ja sich so lenken lässt von dieser Kraft in einem. Und was kann man tun? um diese Kraft vielleicht in andere Richtungen zu lenken, auch darüber haben wir letzte Woche gesprochen, wie können wir neue Trampelfade anlegen, ähm, beziehungsweise die Trampelfade, die da sind, uns erst einmal bewusst machen.
0: Ja, und wir haben darüber gesprochen, dass wir ein Lebensschiff quasi, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass unser Leben ein Schiff ist und über die Meere oder über den Fluss oder wo auch immer lang gleitet. Und wir aber nicht am Steuer dieses Schiffes sind, sondern irgendwo, ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, unten in einer Kombüse oder Kajüte oder so eingeschlossen sind. Dann haben wir zwar da unten den Wunsch, dieses oder jenes gerade nicht zu tun, aber wir merken gar nicht, dass es dann schon passiert ist. Wie du gerade sagtest, der Griff zum Kühlschrank, der ist Unbewusst. Das ist in dem Moment wirklich, als wäre man ferngesteuert. Also ich kenne das ja von mir, ich habe das sehr, sehr lange nicht verstanden, warum ich in einem Moment so ferngesteuert bin. Also ich weiß ja eigentlich, was ich will und was ich nicht will. Und ich weiß, wie ich es umsetzen kann. Nämlich, wenn ich jetzt nachmittags um 3, 4 Uhr, das Bedürfnis habe, Schokolade zu essen, dann weiß ich zumindest mittags noch, dass ich das besser nicht tun sollte. Wenn dann aber der Moment da ist, dann merke ich erst danach, dass es wieder passiert ist und dann fühle ich mich schlecht. Und ich fand das so wertvoll, dass du letztes Mal sagtest, dass man erst einmal feststellt, dass so etwas passiert, dass das nämlich, natürlich passiert das automatisch, aber eigentlich passiert es ja nicht automatisch, dass wir verstehen, was hängt denn dahinter? Oder was steht denn dahinter? Warum ist das in dem Moment so? Ja,
1: und warum schaffen wir es nicht, die Handlung ins Bewusstsein zu rufen? Warum bleiben mhm. wir so oft, und das ist jetzt das ist auch gut. wieder nicht aufs Abnehmen reduziert, warum bleiben wir so oft im Unbewussten? Und auch da haben wir schon festgestellt, verpassen im Grunde unser Leben dabei weil wir gar nicht den Moment und äh, die Aktion
0: auch in dem Fall mhm. wirklich wahrnehmen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich wirklich sehr, sehr lange nicht verstanden habe, verdammt nochmal, ich weiß doch, was ich will, warum kriege ich es nicht hin? Und ich habe mich dann eine ganze Weile damit beschäftigt, es immer wieder zu beobachten, dass irgendetwas immer wieder ähnlich abläuft. Und ich habe gemerkt, dass das einen Schutz darstellt. Also irgendwann habe ich gemerkt, es hat ja einen Sinn. Also dieses zum Kühlschrank greifen hat ja einen Sinn. Und es steht für etwas. Und es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo es wahnsinnig wichtig war, dass ich genau das getan habe. Weil ich in einer Zeit meines Lebens gebraucht habe, mir von außen ein Glücksgefühl ins Leben zu holen. Und das habe ich durchs Essen immer bekommen. Das Essen war immer da. Man kann es sich an jeder Ecke kaufen. Du musst ja heute nicht mehr sieben Tage backen, damit du irgendwie was hast. Du kannst mir eben zum Bäcker deines Vertrauens gehen oder in irgendeinen Laden und kannst dir alles Mögliche holen. Und es ist ja so, dass Zucker und Fett und eben süße, fettige Speisen ein Glücksgefühl im Körper erzeugen, ähnlich wie es andere Drogen eben auch können und das hat sich so bei mir, also im Grunde hat mein Körper oder ich habe dann irgendwann auch gesagt, vielleicht auch mein innerer Schweinehund, obwohl ich Schweinehund immer so negativ besetzt finde, es ist ja eine, eine Institution in mir, die mich schützen wollte und es nicht unbedingt schlecht meinte, dass der oder die irgendwann mitbekommen hat, aha, die braucht Zucker und Fett weil das automatisch ein Glücksgefühl auslöst, weil das sofort zur Ausschüttung von Glückshormonen führt. Und das hat sich mein Körper gemerkt. Also mein, mein Gehirn hat sich das gemerkt, wenn ich das tue, dann bekomme ich die Glückshormone, die ich für den Tag brauche. Und Schutz meine ich damit, dass ja, wenn ich das vorher schon verstanden hätte, dann hätte ich es gelassen, aber ich hatte noch keine Alternative dazu. Und das war bei mir eigentlich auch so ein, ja, so ein Game Changer, als ich das verstanden habe, dass es Sinn macht, bin ich auch aus der Verurteilung raus. Und wie hast du es dann geschafft? Ich meine, du hast
1: ja jetzt einen wahnsinnigen Erfolg schon hinter dir. Du hast 35 Kilo abgenommen. Mhm. Das ist ja wirklich für viele unvorstellbar oder viele, die sich das total herbeisehen. Wie hast du es am Ende geschafft, da für dich in die Umsetzung zu kommen? Was war neben dem, was du gerade beschrieben hast, erstmal dieses Bewusstsein dafür und es zu verstehen? Was war dann wirklich so, ja vielleicht auch ganz pragmatisch, die Umsetzung, die dich zu so einem Erfolg geführt hat?
0: Also ich bin ja jetzt in diesem Podcast wirklich auch sehr richtig, weil zehn Kilo sollen bis zum Sommer noch runter. Also insofern, ich stehe da ganz mit euch ähm, am Start und finde es auch schön, wenn wir da noch mehr in den Au oder find's schön, wenn wir da auch mehr in den Austausch kommen könnten. Und für mich war wirklich, wie ich eben gesagt habe, der Game Changer, dass ich verstanden habe, dass ich nicht schuld bin dass ich die Verantwortung übernehmen darf für das, was passiert. Aber dass ich nicht schuld bin und dass ich nicht versage und dass ich nicht ähm, zu doof bin und dass ich nicht zu undiszipliniert bin und dass ich nicht zu keine Ahnung was bin. Weil immer, wenn ich das über mich gedacht habe kam ja wieder ein Mechanismus, der dafür gesorgt hat, mich auch wieder zu schützen. Und als ich gesagt habe, ich bin nicht schuld und das vor allen Dingen auch verinnerlicht habe, da hat sich was in mir gelöst. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr so arg in dieser Verstrickung zu sein. Und dann kam eine ganz klare Strategie dazu. Also wie ich denn das jetzt in die Umsetzung bringen wollte. Und das finde ich auch so wertvoll, dass wir uns ganz darauf verlassen dürfen, dass das Richtige schon kommt. Also es gibt ja da draußen ganz, ganz viele Tools, wie man abnehmen kann. Ne? Da gibt es ja eine Million Dinge, wie man tatsächlich Gewicht verliert und mit welcher Methode. Und ich möchte jetzt auch gar nicht, und ich glaube, du sicher ja auch nicht irgendwie sagen, welche Methode denn das Richtige ist. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Weil ich glaube, das ist am Ende überhaupt nicht wichtig. Also die Methode an sich, jeder weiß, wie es geht und was man da für sich als Methode wählt, das ist ja individuell und muss ja auch passen in den jeweiligen Rhythmus, auch in das jeweilige, ja, die jeweilige Lebenssituation. Aber ich glaube, das ist nicht wichtig, weil wenn dieser Schritt passiert und dieser Perspektivenwechsel, den du gerade so schön beschrieben hast, ich glaube, der Schritt dahin zu sagen, ich nehme mich liebevoll in den Arm, mal bildlich gesprochen, und verurteile mich nicht, ist ja ein kompletter Perspektivenwechsel. Also ich gehe ja mit mir selber ganz anders um und bin viel mehr in der Liebe zu mir, als ähm, in dieser Verurteilung und in diesem teilweise auch Hassgefühlen, die Menschen entwickeln, wenn sie sich gegen sich richten. Und ich glaube, wenn das passiert und dieser Schritt erstmal vollzogen ist, dann kommt auch eine entsprechende Umsetzung und dann kann man das auch, äh, ja, da das Richtige für sich finden und ein gutes Programm
0: oder Modell für sich wählen. Und genauso automatisch, wie vorher der Griff zum Kühlschrank war, wird auch die Umsetzung dessen, was man sich vorgenommen hat. Also das, das merkt man dann vielleicht ein paar Wochen später auf einmal. Oh, sind wirklich ein paar Kilo weg und die Hose wird weiter. Und man denkt sich so, wow, dass das jetzt so funktioniert hat, das ist ja wunderschön und es war überhaupt nicht anstrengend. Das wollte ich
1: gerade, gerade fragen, ob du es als schwer empfunden hast oder ob es
0: mit einer Anstrengung verknüpft, aber was hast du jetzt gerade beantwortet. Also. also es war auch mal so, mal so. Was auch immer ist, ist, dass es gewisse Plateaus gibt, wo so gar nichts passiert. Und ich habe dann immer gesagt, ich glaube, jetzt guckt, äh, ja, weiß ich nicht, das Universum oder wer auch immer oder die inneren Strategien, die gucken, wie stabil ist die denn? Ne? Wie, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt für zehn Wochen oder für die nächsten zehn Kilo irgendwas anders machen und danach ist wieder alles so wie vorher, sondern das ist ja im Grunde genommen, in dem Moment, wenn du es wechselst, also in dem Moment, wenn da so, eine, so ein Schalter umgestellt wird, bist du eigentlich schon am Ziel, weil der Rest, der zeigt sich dann im Außen irgendwann, aber im Inneren muss ja die Umsetzung stattfinden. Also Heilung geschieht ja auch immer von innen nach außen. Also du kannst außen so viel verändern, wie du willst. Du kannst so viel an Sport treiben, an OPs machen, an Fett absaugen, auch an Disziplin und abnehmen. Das ist aber eine äußerliche Sache. Aber wenn das Innere nicht mit zieht oder eigentlich muss es vorangehen, dann wird sich, dann wird das im Außen nicht bleiben. Dann ist das eine kurze Sache und das ist dieser sogenannte Jojo-Effekt, dass du halt dann nachher wieder da drin bist. Du hast mich ja auch oft gefragt, ne, wie ist das denn jetzt, wenn du dann abgenommen hast, ändert sich dann irgendwie etwas wieder? Und ich habe immer gesagt, nee, das bleibt jetzt so. Also das war jetzt das ist jetzt nicht, ich habe äh, jetzt ein Zehn-Wochen-Programm oder Fünf-Wochen-Programm und dann ist es vorbei, sondern das bleibt jetzt auf ewig so. Mhm. Ne, da hat sich was verändert in mir und da wird es sicherlich hier und da vielleicht mal ne, eine Feier mehr geben oder so. Aber es wird nicht mehr in diese alten Bahnen abdriften, weil ich es nicht mehr so brauche. Mhm. Es ist nicht so, dass ich diese Belohnungen und alles brauche. Aber du hast eben gefragt, was ich denn mache, und ich hatte letztens auch schon gesagt, dass ich mich ja für dieses 168 entschieden habe. Und für mich passt es super gut, richtig gut. Weil ich hatte das größte Bedürfnis, nachmittags zu essen. Das war immer zwischen 16 und 20 Uhr, war quasi meine, in Anführungsstrichen, kranke Zeit. Hast Wenn du eine ich Erklärung dafür, warum es 16 bis, 18, äh,
1: bis 20 Uhr Ja, war?
0: total. Das habe ich aber auch erst später erfahren. Ich habe ja schon als sehr junges Mädchen auf meinen äh, geistig schwerstbehinderten Bruder aufgepasst und immer abends und zwar mit zwölf Jahren hatte ich schon echt eine Hammerverantwortung für den und meine Mutter ist immer so gegen 15, 16 Uhr gegangen und kam so gegen 20 Uhr wieder und Spannend. das war die Zeit, ja und das habe ich so lange nicht kapiert, mhm. so lange nicht verstanden und das eigentlich ist es ja total logisch, wenn man das dann weiß, gut das Wissen hat jetzt auch nicht sofort zur, ähm, zum, zum Wechsel gebracht, weil in mir, also in dieser Zeit habe ich mir durchs Essen mein Leben versüßt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mein inneres Programm hat daran nichts Verwerfliches gesehen, weil es ja wusste, damit schenke ich Claudia Glück und hat das so, so, so festgehalten. Eigentlich, also wie du auch eben sagtest, mit dem liebevollen Annehmen. Als ich es dann wirklich auch liebevoll angenommen habe und gesagt habe, wow, da hat mich etwas so intensiv geschützt. Also ich habe nicht mehr dagegen angekämpft. Ne? Ich meine so irgendwie Gewalt erzeugt Gegengewalt und wenn ich ständig gewaltsam mit mir umgehe du hast ja, du hast mir letztens so einen wunderschönen Text geschrieben, den ich auch auf Instagram veröffentlicht habe und auf Facebook wo sehr deutlich wird wie man, wie, mit wie viel Hass man gegen sich gerichtet ist und wenn ich mir vorstelle also dass jemand mit meinem Kind so umgeht wie ich in Teilen mit mir selber umgegangen bin, also es ist ja ganz furchtbar das ist vielleicht auch eine schöne Aufgabe für
1: die Zuhörer, mal zu beobachten, wie gehe ich eigentlich in den Dialog mit mir selber? Also was habe ich für Gedanken zu mir und wie viel ist davon positiv und wie viel ist davon negativ besetzt? Also mal wirklich aufmerksam, aufmerksam zu sein für den Dialog mit sich selbst.
0: Weil wir ja, unglaublich viele Gedanken den ganzen Tag denken, eben ja auch über uns. Und wie viele davon sind tatsächlich positiv, ja? Oder wie viele laufen einfach immer nur nebenbei ab?
1: Und zudem dann auch, wenn, wenn wir das wieder bewusst haben, auch mal bewusst die Gedanken in eine andere Richtung lenken. Also zu sagen, ich äh, wandle jetzt mal den, den negativen Gedanken um, der mir gerade kommt, das heißt, hat nichts mit Selbstbetrug zu tun, dass man jetzt anfängt, sich selber zu belügen und was vorzumachen, sondern jeder Mensch hat mit Sicherheit irgendwas Schönes, was er an sich auch wirklich schön findet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man gar nichts an sich mag. Und dann richtet man den Fokus mal bewusst auf die Dinge, die man schön findet. Und äh, sagt sich das auch wirklich mehrmals am Tag oder schaut sich in die Augen, schaut sich im Spiegel besonders die Dinge an, die er schön findet. Und dann geht man auch mal bewusst, aber wirklich bewusst, vielleicht an die, ich nenne es mal Baustellen, also an die Bereiche, die man nicht schön findet und guckt, was kommen da für Gefühle hoch. Also wenn ich merke, da ist wirklich, wenn ich jetzt meinen Bauch oder meine Beine oder meinen Po anschaue, dass ich richtig wütend werde, dass ich richtig, ja, so Hassgefühle entwickle, dann lasse ich die mal da sein, aber nicht wie es sonst ist, nämlich in so einem komplett unbewussten Zustand, sondern im vollen Bewusstsein. Im vollen Bewusstsein fühle ich dadurch, das haben wir letztes Mal schon gesagt, aber vielleicht ist es als Aufgabe noch mal anders formuliert, dass man wirklich die Woche auch dafür mal nutzt und, so sagen, und sich selber da mal genauer unter die Lupe nimmt. Den Fokus auf die schönen Dinge und wenn man sich mit den negativen Dingen beschäftigt, dann in vollem Bewusstsein
0: und dann richtig in die Gefühle reingehend. Also sowas tatsächlich auch als To-Do für die nächste Woche. Ja. Das zum einen und was ich auch sehr, sehr spannend und sehr wichtig fand für mich, zu gucken, in welchen Momenten greift man, in, in also geht man zum Bäcker oder greift zum Kühlschrank oder macht eben die Sachen, die einen ja abhalten vom Abnehmen, also die einen abhalten vom Ziel. Sich nur bewusst werden und ob man eine Verbindung dazu kriegt. Weil ich habe das ja auch erst verstanden, als ich gemerkt habe, dass nicht der Morgen mein Problem ist, nicht der Mittag mein Problem ist und auch der späte Abend auch nicht, sondern die Zeit zwischen 16 und 20 Uhr mein Thema ist. Erst als ich das realisiert habe, konnte ich auch dahin. Weil man muss sich vorstellen, dass wir eine... Ja, wir haben einen unglaublichen Schutz um uns aufgebaut, der uns davon abhält, die Dinge wirklich zu greifen. Und wenn ich das mal jetzt aus meiner Perspektive sehe oder aus der Perspektive von Prinzessin Hinkelstein, wir haben uns im Laufe des Lebens so viel Ballast auf den Rücken geschoben, dass wir immer so nach vorne geduckt durch die Gegend laufen und den Blick gar nicht richtig ausrichten können. Aber der Blick, der gerade Blick nach vorne ist wichtig, um diese Dinge auch tatsächlich mal zu erkennen.
1: Und das Bild ist gerade so schön, weil auch die aufrechte Haltung ist wichtig. Also äh, du sagtest gerade so, geduckt gehen wir. Und ich glaube, das ist so ein, so ein schönes, symbolisches Bild dafür, wie wir uns fühlen, nämlich gar nicht, ich will mich zeigen, ich will hier gerade stehen, voller Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und hier bin ich und seht mich an. Das ist nicht die Haltung. Aber wenn wir es schaffen können, so wie wir, so wie wir aktuell sind, diese Haltung zu entwickeln, dann sind wir, haben wir schon mal einen ganz großen Schritt getan. Und ich habe letztens so einen schönen äh, Spruch gelesen, dass ähm, im Grunde nicht, äh, nicht eine schöne Figur sexy macht oder ähm, uns schön werden lässt, sondern am Ende ist es das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, was uns strahlen lässt und schön sein lässt.
0: Es gibt ja auch Menschen, das finde ich ja immer so wunderschön, die wirklich sehr sichtbare Handicaps haben, ne, wo man sagen würde, das ist fernab von irgendeinem Schönheitsideal und die auf mich so, so ja so anziehend wirken und mit so einer Ausstrahlung und so einem Charisma weil das eben nichts mit der äußeren Hülle zu tun hat wie du es auch gerade sagst aber halten wir mal diese zwei To-Dos fest für die nächsten Woche also für die nächste Woche nämlich das hingucken was für Gedanken treiben mich zum Kühlschrank zum Essen kriege ich da eine Verbindung zu gibt es irgendetwas wo ich sagen kann ich habe gerade Stress, weil zum Beispiel kann es sein, dass man im Job ist und man hat da gerade ein Projekt und jedes Mal mittags, wenn man was abgeben muss, eine halbe Stunde vorher, reißt man die Gummibärchentüte auf. Dann hat man schon mal die Verbindung dazu, dass man offensichtlich auf Stress reagiert. Und ich habe ja irgendwann festgestellt, dass es bei mir die Uhrzeit ist. Und Das Lustige ist ja, diesen Stress habe ich ja jetzt seit 25 Jahren nicht mehr. Also ich war Mitte 20, 24, da ist mein Bruder in ein Heim umgezogen. Da muss man sich auch vorstellen, von 12 bis Mitte 20 habe ich jeden Tag auf dieses Kind aufgepasst. Aber der ist dann umgezogen in ein Heim. Also ich hatte ja ab da den Stress nicht mehr. Aber das Muster, das habe ich weiterhin gehabt. Und das, hätte ich auch heute, das habe ich auch heute noch, wenn ich nicht das ins Bewusstsein gekriegt hätte. Und ich kann nicht sagen, dass es nur nur easy ist, aber dadurch, dass ich mir das angeguckt habe, weiß ich davon und ich stehe für dieses Thema wieder am Steuer. Und wenn ich sage, ich möchte dahin schiffen, dann sage ich nee, ich möchte das jetzt nicht und dann kann ich das, den, also dann kann ich das Steuer rumreißen. Und das ist das Schöne. Also wir gucken uns an, in welchen Situationen essen wir und die Aufgabe mit dem Spiegel, dass wir wirklich uns mal
1: anschauen, was für Gefühle kommen hoch, wenn ich, äh, ja, wenn ich mich bewusst mit dem, mit meinen negativen Gedanken zu mir selber beschäftige und äh, wie kann ich den Fokus lenken auf positive Gedanken? Also, was gefällt mir an mir? Was finde ich besonders schön an mir? Und da mal ganz bewusst den Fokus drauflegen.
0: Wir haben ja auch das letzte Mal als Aufgabe in Anführungsstrichen gegeben, dass ihr euch ein schönes Heft kauft oder vielleicht habt ihr das auch da wie so eine Art Tagebuch und in dieses Heft diese Sachen auch mal eintragt, weil was unser Gehirn auch wunderbar kann, es lagert Dinge aus, die es für unnütz hält und uns in irgendeiner Weise von den Trampelfaden abzubringen, das hält unser Gehirn nicht für sinnvoll. Weil warum sollten wir jetzt mit schwierigen Dingen uns auseinandersetzen, wenn wir doch unsere Kapazität doch bitte auf das Leben jetzt. Wir haben ja in der Vergangenheit gelernt, wie es geht. Und das Gehirn bewertet nicht. Das Gehirn nimmt nur das Alte was wir haben. Es scannt jedes Mal ab, was haben wir für Erlebnisse gehabt, wie haben wir auf diese Erlebnisse reagiert, okay, hat funktioniert, Strategie, zack, machen wir wieder. Und die größte Energie geht aufs Denken drauf. Also selbst ein Marathon ist für, für den Körper letztendlich nicht so anstrengend wie Denken. Und wir vermeiden es, lange, lange nachzudenken. Deswegen kommen wir immer wieder in alte Strategien zurück. Schreibt es euch auf und ihr werdet euch wundern, was ihr vielleicht vor einer Woche aufgeschrieben habt. Und wie Nathalie gerade sagte, man kann ja vielleicht zu jedem Gedanken, den man da über sich denkt, einen positiven Gegensetzen. Mhm. Um sich das auch wirklich mal bewusst zu machen, was man sich eigentlich tagtäglich antut. Mhm. Und vielleicht auch an deinem Beispiel so schön zu
1: sehen, wir sind in der Lage, ja. das Steuer zu übernehmen und auch den Gedanken wirklich mal im Herzen bei uns tragen. Wir sind in der Lage dazu und gar nicht davon ausgehen, wir schaffen es eh nicht, das klappt ja eh nicht. Und ja, ich habe es schon so oft versucht, ich werde sowieso wieder scheitern. Es ist wenn die richtigen Schalter umgelegt sind und die richtigen Trampelfade äh, neu begangen wurden,
0: dann sind wir in der Lage, das Steuer zu steuern. Also wir haben die Wahl. Letztendlich haben wir die Wahl, was wir machen. Und es ist egal, was wir tun, am Ende haben wir auf jeden Fall recht. Also egal, ob wir jetzt den Weg gehen, dass wir sagen, wir verändern Dinge oder ob wir halt so bleiben, wie es jetzt auch oder wie wir es jetzt machen, am Ende des Tages bedeutet es unseren Lebensweg. Und der Gedanke, wo du gerade sagtest, dass wir das in der Hand haben, die Dinge wirklich zu ändern, der war bei mir auch unglaublich befreiend. Also zu wissen... Ja krass, das hat sich zwar alles eingespeichert, aber ich bin in der Lage, die Festplatte auch wieder umzuprogrammieren. Aber das passiert nicht by the way. Es passierte mal by the way, als wir Kinder waren. Da haben wir gelernt von unserer Umgebung. Wir haben gelernt zu leben. Das war tatsächlich by the way. Heute müssen wir uns anstrengen. Anstrengen in Anführungsstrichen. Anstrengen in Form von, wir müssen es uns bewusst machen. Aber es geht. Und das ist doch super. Ja, ja das
1: ist ähm, ich glaube ein sehr befreiender Gedanke für viele Menschen. Das macht uns, es holt uns aus der Machtlosigkeit ja. und bringt uns tatsächlich in unsere, ich nenne es mal Schöpferkraft. Also wir sind in der Lage, ja. die Verantwortung zu übernehmen und damit auch wirklich zu steuern und in diese Richtung zu steuern, in der wir uns auch sehen möchten. Und raus eben aus dieser Opferhaltung und rein ins, ja, in, in, die, in
0: die Kraft, nenne ich es mal. Wie auch letzte Woche ein wunderschönes Schlusswort, Nathalie. Und wir müssen mal einen Punkt hier machen. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten und könnten bis morgen durchsprechen, weil es ein so wahnsinnig wichtiges Thema ist. Also es hat mein Leben definitiv verändert. Aber erst ab dem Moment, wo ich es in die Verantwortung geholt habe und wo ich gemerkt habe, okay, Gedanken, okay, Leben, ihr seid bei mir, es ist ein Teil von mir und ich habe die Möglichkeit, dahin zu gucken und ich darf die Verantwortung übernehmen und ich brauche das nicht immer auf schlechte Umstände in der Kindheit oder Stress oder mein Partner war blöd zu mir oder Kollegen oder keine Ahnung was auf aufs Äußerliche, also immer auf die vermeintlichen Gründe schieben, sondern ich kann sagen, okay, das sind alles Hinweise darauf, dass ich bei mir gucken darf und da gibt es ganz, ganz viel noch zu, zu, zu sagen und wir werden ja diese zehn Kilo bis zum Sommer gemeinsam angehen. Und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche dann wieder einschaltet zum Endlich-Wieder-Montag. Wir bleiben bei dem Thema 10 Kilo bis zum Sommer. Und auch ich bin da dran, befinde mich allerdings gerade auf einem Plateau und ne, Ostern hat so seins dazu getan. Aber das, wir haben ja jeden Tag die Möglichkeit, neu zu starten, jeden Montag sowieso. Und deswegen in dem Sinne, Endlich-Wieder-Montag, lasst uns die neue Woche mit ganz neuer Kraft und neuer Energie starten. Und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise ein Lebenszeichen da lasst, weil es ist auch für uns unheimlich schön zu merken, dass die Community mit uns sich Gedanken macht. Und das ist bei einem Podcast, also da sind wenig Kommentare drunter oder sonst irgendetwas. Das heißt, wir merken gar nicht, dass ihr den Podcast gehört habt und dass der für euch wertvoll ist und wenn ihr über Instagram, Facebook über die Homepage, Newsletter, E-Mail wie auch immer Kontakt zu uns aufnehmen möchtet, tut das sehr gerne, da freuen wir uns und ich würde sagen habt eine richtig, richtig gute Woche, schaut mal auf Instagram und Facebook vorbei also liebe Grüße eure Natalie und Claudia bis nächste Woche, tschüss